0: willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Wir schreiben das Jahr 165 nach Christus. Und die römische Armee kommt gerade wieder nach Rom zurück. Sie haben einen großen Feldzug im Osten gemacht und sie waren siegreich. Die beiden Kaiser, Lucius Verus und Marcus Aurelius, lassen sich in den Straßen Roms feiern. Aber es gibt auch schon die ersten Gerüchte, die sich in der Stadt verbreiten, nämlich dass einige Soldaten es nicht nach Hause geschafft haben. Die sind unterwegs gestorben an einer seltenen, unbekannten, neuen Krankheit. Und es kommt, wie es kommen muss. Auch in Rom infizieren sich die ersten Menschen. Und plötzlich werden überall im ganzen römischen Reich... Menschen krank und sterben an dieser neuen Krankheit. Sie bekommen Ausschlag, Husten, Fieber. Sie müssen brechen und keiner weiß so genau, wo diese Krankheit herkommt. Aber überall infizieren sich Menschen und sie stecken sich an. Und man merkt, es kommt durch den persönlichen Kontakt. Und deshalb starten die Römer das größte Social Distancing Programm der damaligen Zeit und Panik breitet sich aus. Die Menschen schließen sich zu Hause ein. Die reichen Menschen fliehen raus aufs Land, schließen sich ein in ihren Landhäusern. Die Ärzte geben auf, fliehen aus der Stadt, weil sie sehen, wie, wie tödlich diese Krankheit ist. Und die Menschen, die lassen sogar ihre Kinder zurück, die lassen ihre Eltern zurück. Man distanziert sich, man hält sich fern von dieser Krankheit, so gut wie es nur geht. Die Menschen resignieren, sie werden rücksichtslos, sie lassen alles stehen und liegen, um einfach nur nicht krank zu werden. Viele wenden sich auch an den römischen Arzt, der sehr bekannt war zu der damaligen Zeit, der heißt Galen. Und sie fragen ihn, was können wir tun? Und er weiß es auch nicht. Und er flieht aufs Land, damit auch er nicht krank wird. Angeblich haben ihm das die Götter befohlen. Und so 15 Jahre lang infiziert sich das römische Reich immer wieder. Ganz, ganz viele Menschen sterben. Die Wirtschaft kommt zum Erliegen. Die Gesellschaft bricht auseinander. Die Armee wird stark geschwächt, aber in dieser ganzen Situation, in diesem ganzen Chaos gibt es eine Bevölkerungsgruppe, die sticht immer wieder raus und das sind die Christen. Das sind die Menschen, die diesem jüdischen Rabbi, diesem Jesus nachfolgen, weil die machen irgendwas anders. Diese Christen, die kümmern sich nicht nur um ihre eigenen Kranken, um die Menschen, die krank geworden sind, sondern sie kümmern sich auch noch um die Römer, um die Menschen, die eigentlich gar nicht an ihren eigenen Gott glauben. Und auch von denen, infizieren sich natürlich viele und es sterben auch viele, aber trotzdem, allein dadurch, dass man sich um diese Menschen kümmert, die krank geworden sind, überleben natürlich viel mehr. Und so kommen ganz viele Menschen zum Glauben an diesen Jesus Christus aus Nazareth und schließen sich diesen Menschen an, diesen neuen Christen, weil sie eine Hoffnung und eine Verantwortung für ihren Nächsten gefunden haben, auch in der Krise. Hey, wir denken immer, unsere Krise, die ist was ganz Einzigartiges. Ja, das hat es noch nie gegeben, so eine Corona-Krankheit, ja, die sich überall ausbreitet. Das hat es noch nie gegeben. Ja, meine Situation ist immer besonders. Aber weißt du was? Solche Krankheiten, solche Krisen hat es schon immer gegeben. Ja, die Pest im zweiten Jahrhundert war genau so eine Krise, die die Menschen damals erlebt haben. Und die hat die damals genauso mitgenommen wie uns heute. Und weißt du, ich glaube, aus dieser Situation können wir mega viel lernen. Daraus, wie die Menschen damals mit dieser Krise umgegangen sind und wie wir heute auch damit umgehen können. Wisst ihr, in dieser Krise, da sind über 5 Millionen Menschen im Römischen Reich gestorben. Ja, 15 Jahre lang hat sich das durch ganz Rom, das ganze Römische Reich durchgezogen. Und die Reaktion der Menschen war entweder das eine oder das andere. Entweder sie haben gesagt, ich fliehe aus dieser Stadt, ich fliehe davor, dass ich krank werde. Oder ich kümmere mich um die Menschen. Ich kümmere mich um die Menschen, die krank geworden sind. Und ich, ich trage meinen Teil dazu bei, dass wir als Gesellschaft das irgendwie überleben. Und weißt du was? Ich kann den Römern überhaupt gar keinen Vorwurf machen, weil es war total nachvollziehbar, es war total logisch-rational, dass man flieht. Ja? Weil wenn dieses Leben, das du jetzt gerade lebst, wenn das das einzige Leben ist, das du hast, wenn es keine Hoffnung gibt auf ein Leben danach, dann ist es völlig logisch, dass ich alles tue, um jetzt nicht krank zu werden und um jetzt nicht zu sterben. Und dann lasse ich auch meinen Nächsten links und rechts liegen. Und ich muss euch an der Stelle echt was beichten. Ja? Meine Frau und ich, wir haben letzte Woche zusammen Germany's Next Topmodel geschaut. Du darfst jetzt gerne lachen, ja, ich, ich kann das ab. In der Folge, da ist aber was passiert, da gab es einen Dialog und ich dachte, der passt einfach zu gut. Und deshalb muss ich den euch heute erzählen. Und zwar äh, folgende Szene, ja, die äh, Mädels in dieser Show, die müssen von einem 5-Meter-Turm runterspringen und sie werden fotografiert auf dem Weg runter, ja, und müssen da natürlich hier pose und so. Und... Ähm, die Vivian, eine der Teilnehmerinnen, die steht total aufgetakelt, aufgebrezelt ja, auf diesem Turm, auf diesem 5-Meter-Turm. Und äh, natürlich hat sie Höhenangst, das ist ja klar. Und sie überlegt sich jetzt, ob sie springen soll. Und in dem Moment sagt sie dann so, gedankenverloren, aber total trocken, in ihr Mikrofon. Boah, wenn ich sterbe, dann möchte ich einen Grabstein, der pink ist, mit ganz viel Glitzer drauf. Und die Heidi guckt so nach oben und fragt sie so, ja... Und was soll draufstehen? Und die Vivian sagt, ganz trocken, sagt sie, Vivian war eine coole Socke. Und weißt du, ich glaube auch in so einer Situation und in so einer, in so einer Show, die total seichte Unterhaltung ist, da liegt manchmal ein Goldnaget drin. Ja? Und in dem Fall dachte ich, die Vivian, die hat über ihre Zukunft nachgedacht und das hat sie hier und jetzt in ihrem Leben beeinflusst. Ja? Was wir über unsere Zukunft glauben, das beeinflusst, wie wir hier und jetzt leben. Ja, die Vivian hat sich ausgemalt, wie ihr pinker Grabstein mit ganz viel Glitzer aussieht äh, und dass da draufsteht, sie sei eine coole Socke und dann hat sie sich gedacht, naja, das heißt dann auch, dass ich mich hier und jetzt entsprechend verhalten muss. Und weißt du, ich glaube, das ist genau das, was die Christen im zweiten Jahrhundert ausgemacht haben. Dass sie eben verstanden haben, es gibt eine Hoffnung über dieses Leben hinaus. Ja? Ähm, und das hat einen Einfluss auf mein Leben hier und jetzt. Weißt du, ich glaube, jede Krise, die stellt unser Fundament unseres Lebens in Frage. Jede Krise stellt Fragen an uns. Sie fragt uns, was ist uns wirklich wichtig? Was ist dir wirklich wichtig? Worauf, auf welchem Fundament steht dein Leben? Worauf kannst du wirklich zählen? Was hält in deinem Leben? Und darüber möchte ich heute mit dir zusammen nachdenken. Wir sagen immer, dass es die eine Corona-Krise gibt, aber ich glaube eigentlich, dass es gar nicht die eine große Corona-Krise gibt, sondern es gibt ganz, ganz viele, ganz unterschiedliche, ganz, ganz persönliche Krisen, die das Coronavirus auslöst. Ja? Vielleicht hast du das auch schon bei dir bemerkt. Ja? Vielleicht machst du dir Sorgen um deinen Arbeitsplatz, du machst dir Sorgen um deine Finanzen, du machst dir Sorgen um deine Familie, um Freunde, die du kennst. Vielleicht ist es gerade die Distanz zu Menschen, die du eigentlich lieb hast, die dir so weh tut. Vielleicht ist es aber auch gerade die Nähe zu bestimmten Menschen, die du aushalten musst, mehr als je zuvor, die vielleicht auch Konflikte in euren Beziehungen hervorruft. Und ich glaube, dass es genau in diesen Momenten einfach auch wichtig ist, dass wir uns überlegen, wie gehen wir mit Krisen um? Wie können wir Krisen bewältigen? Was sind Dinge, was sind Methoden, was sind Tools, was sind ähm, Sachen, die uns helfen, in der Krise wirklich durchzukommen? Und ich habe da für euch heute mal reingeschaut. Unser Thema heute ist ja Krisen bewältigen. Und deshalb habe ich mal reingeschaut in die Literatur. Ja, ich bin BWL-Dozent, deswegen muss ich natürlich auch in Unternehmensführungsbücher gucken. Aber ich habe auch reingeschaut in die Weltgesundheitsorganisation und was die NATO so sagt. Und ich habe auch reingeschaut, was die Bibel dazu sagt. Ja, ein ganz altes Buch, das ganz viel Weisheit mitbringt. Und ich glaube, im Krisenmanagement gibt es immer vier verschiedene Schritte. Und die möchte ich heute einmal mit euch durchgehen. Ich habe euch ein paar Requisiten mitgebracht, damit ihr euch daran erinnert. Der allererste Schritt in der Krise ist immer, dass du in irgendeiner Form einen Spiegel hast. Ja? Ich glaube, es gibt ganz viele Krisen, da checken wir gar nicht, dass wir eigentlich gerade in der Krise sind. Ja? Es ist so äh, ein flaches Meer, nur ganz leichte Wellen, ganz wenige Signale, aber eigentlich baut sich gerade im Wasser was auf, das zu einer richtigen Krise werden kann, wenn es an Land kommt. Und ich glaube, dass es gerade für Krisen ganz, ganz wichtig ist, dass wir Spiegel haben, dass wir Menschen Rituale Dinge in unserem Leben haben, die uns zeigen, wann eine Krise kommt und welche Krise kommen kann. So jemand, der dir quasi den Spiegel vorhält und sagt, hey Robin, da in deinem Leben, da sehe ich was, das, das kann in eine falsche Richtung gehen, das kann zu einer Krise führen, pass da mal auf. Und deshalb die ganz konkrete Frage auch an dich, in den Krisen, wo du vielleicht für anfällig bist, was sind Spiegel? Wer sind Menschen in deinem Leben, die wirklich das Recht haben, in dein Leben reinzusprechen? Wer sind Menschen, denen du aufmerksam, ehrlich zuhörst und denen du auch erlaubst, in dein Leben reinzusprechen und zu sagen, hey, da läuft vielleicht was schief, schau da mal bitte genauer hin. Die erste Phase des Krisenmanagements ist immer Erkenntnis, dass wir uns ehrlich gegenüber sind und auf Krisen achten und vorausschauend agieren. Die zweite Phase des Krisenmanagements ist, dass wir uns überlegen, analysieren, welche Mittel habe ich zur Verfügung, ja, welche Ressourcen. Hier in der Corona-Krise ist uns scheinbar Klopapier sehr wichtig geworden. Ja, Klopapier ist eine Ressource, die wir scheinbar in der Corona-Krise brauchen. Und ich glaube, dass Ressourcen gerade in der Krise super wichtig sind, dass wir uns darauf zurückbesinnen, was haben wir eigentlich, mit dem wir arbeiten können. Meine Frau ist in der sozialen Arbeit tätig. Und die spricht ganz oft von Ressourcen, die ihre Mütter haben, ja, mit denen sie arbeitet. Ressourcen. Das können die Mütter sein, das können die Eltern der Mütter sein, das können äh, Geschwister sein, das können andere Freunde im Umkreis sein. Menschen, die einfach Halt geben, Menschen, die einen positiven Einfluss haben. Es können aber auch Rituale sein, Verhaltensweisen, die Menschen helfen, Ruhe zu bewahren und in der Krise nicht auszurasten, sondern sich auf die wichtigen Dinge in ihrem Leben zu konzentrieren. Und deshalb auch wieder meine Frage an dich. In der Krise, in der du vielleicht drinsteckst, was ist dein Klopapier? Ja? Was sind deine Ressourcen? Was sind die Menschen, die mit dir mitgehen durch diese Krise? Was sind Rituale, die du dir vielleicht angeeignet hast, dass du morgens zum Beispiel die Bibel liest, dass du abends im Gebet sprichst und deine Sorgen bei Gott ablädst? Was sind Dinge, die dir in der Krise helfen, wirklich zu analysieren, was habe ich, was mir hilft? Der dritte Schritt, das sind ganz konkrete Schritte zu gehen. Umsetzung, ja, den mögen wir BWLer besonders. Wir bauen Konzepte und dann setzen wir Dinge um. Und äh, ich glaube, gerade in der Krise ist es super wichtig, dass wir uns auf Dinge besinnen, die besonders einfach umzusetzen sind. Ja, wir BWLer nennen das Low-Hanging Fruits, niedrig hängende Früchte, so wie Erdbeeren hier. Ja? Dinge, die man sofort umsetzen kann, die eigentlich nur kleine Schritte sind, die aber schon einen großen Effekt haben können. Ja. Und ich glaube, dass das besonders wichtig ist, dass wir mit den einfachen Dingen anfangen, die uns aus einer Krise raushelfen können. Zum Beispiel, dass wir einfach mal ehrlich gegenüber jemandem sind und sagen, ich brauche da jetzt Hilfe. Aber natürlich gibt es auch Kokosnüsse in unserem Leben. Ja? Es gibt auch Früchte, die sind nicht so klein und süß wie Erdbeeren, sondern es gibt Früchte, da muss man die Palme hochklettern, da muss man die runterholen, die sind nicht so einfach aufzumachen. Und auch an denen ist es wichtig, dass wir dranbleiben. Deswegen der dritte Schritt, umsetzen, machen. Und der letzte Schritt im Krisenmanagement ist eigentlich immer Ausdauer, Durchhaltevermögen. Ja? Wir dürfen nicht bei diesen einfachen Schritten stehen bleiben, sondern wir müssen dranbleiben. Wir diskutieren jetzt ja auch schon seit Wochen irgendwie Öffnungen und wieder äh, Rück Rücknahme des Lockdowns. ja. Und ich weiß, dass diese Diskussionen auch mega wichtig sind, aber es braucht auch Ausdauer, es braucht Durchhaltevermögen. Es braucht es, dass wir einfach dranbleiben und sagen, jawohl, das, was ich mir vorgenommen habe, das ziehe ich jetzt auch durch. Wenn man sich dann so diesen Kreislauf anschaut, ja, von ich erkenne zuerst, da ist eine Krise, ähm, ich überlege mir, welche Ressourcen habe ich, um mit dieser Krise umzugehen, was sind ganz konkrete Schritte, die ich machen kann und ich brauche Ausdauer und Durchhaltevermögen, dann ist aber eine große Erkenntnis des Krisenmanagements auch immer, nach der Krise ist vor der Krise. Ja. Ich muss mich immer darauf einstellen, dass das Nächste kommen kann. Und ich weiß, das ist manchmal eine pessimistische Aussage und eine komische Lebenshaltung, aber ich möchte diese Fragen, falls du dich gerade nicht so fühlst, als ob du in einer Krise steckst, einfach mitgeben. Vielleicht bereitet dich das auch auf deine nächste Krise vor. Und ich glaube, mit diesen Elementen, mit diesen Tools, ja, da kannst du auch was mit anfangen, auch wenn du gar nicht wirklich Christ bist und auch wenn du gar nicht an Jesus und an Gott glaubst. Das sind Dinge, die helfen dir einfach unabhängig vom Glauben. Aber ich habe in meinem Leben erlebt und im Leben von vielen anderen Menschen auch, es gibt Krisen, da reichen diese Dinge einfach nicht mehr aus. Es gibt, es gibt Krisen, da hilft es nicht, dass wir einfach unser Haus so stabil wie möglich gebaut haben und dass unsere Fenster dicht sind und unsere Dachziegel halten. Sondern es gibt so Krisen, die greifen unsere Fundamente an. Und da ist die Frage, worauf steht unser Haus eigentlich? Was hält mich eigentlich wirklich? Jesus, der hat seinen Jüngern oft Geschichten erzählt, um ihnen gewisse Dinge einfach klar zu machen. Und eine der Geschichten, die er erzählt hat, ich glaube, die helfen uns genau bei dieser Frage, was ist ein Fundament in unserem Leben? Und zwar ist es eine Geschichte von zwei Männern und jeder von den beiden baut ein Haus. Ja? Der eine, das war vermutlich ein Schwabe, so wie ich, der hat sich nämlich ganz gut überlegt, wo er sein Häusle hinbaut. Ja? Schaffe, schaffe, Häuslebauer. Und der Schwabe hat sich gedacht, ich suche mir den besten Platz aus, um ein Haus zu bauen. Ich schaue, dass es felsiger Grund ist, dass es wirklich hält. Ja, und dann ähm, hole ich mir einen Architekten dazu und ich baue das ganz stabil aufeinander auf. Und der andere, das war vermutlich ein Typ aus Florida, ja, und der hat sich einfach nur gedacht, pff, Strand, ja, Ausblick geht über alles. Ich baue mein Haus einfach direkt aus Holz, wie es ist, baue ich direkt auf den Strand drauf, wird schon halten. Ja. Und es kommt natürlich, wie es kommen muss. Ja, ein Sturm kommt auf, das Häusle vom Schwab bleibt stande. Und das andere Haus, das wird einfach nur vom Sturm weggeweht. Und weißt du, ich glaube, das ist genau die Frage, die uns auch Krisen einfach stellen. Worauf steht dein Haus? Was ist dieser felsige Grund? Was ist das stabile Fundament, auf dem unser Leben gebaut werden soll? Ich glaube, was wir in der Krise besonders brauchen, ist Frieden. Frieden, diese Ruhe in dir selbst, dass du weißt, es wird gut. Dass du weißt, ich schaffe das hier durch. Und dass du weißt, ich bin nicht alleine. Und weißt du was? Jesus hat uns genau das versprochen. Johannes war einer der Leute, die mit Jesus unterwegs waren. Und er schreibt auf, was Jesus gesagt hat. Und er schreibt die folgenden drei Verse in Kapitel 16, Vers 33 auf. Er schreibt, das habe ich euch gesagt, damit ihr bei mir Frieden habt. Jesus sagt uns zu, ihr habt bei mir Frieden. In dieser Welt müsst ihr Leid und Schmerz aushalten, aber verliert nicht den Mut, ich habe diese Welt besiegt. Verliert nicht den Mut. Ja? Ich habe diese Welt besiegt. Und ich finde das so klasse, weil Jesus ist total realistisch. Ja? Er, ist, er schaut auf die Situation und sagt, hey, ich verspreche dir nichts Falsches. Wenn du mir nachfolgst, dann wird es weiterhin auch Leid und Schmerzen geben. Ich weiß, dass die nächste Krise kommen wird. Aber du darfst Mut haben. Ich bin bei dir. Ich habe die Welt besiegt. Weißt du, Jesus sagt, ich selbst bin dir vorausgegangen. Ich habe das schon durchgemacht, was du jetzt durchmachen wirst. Jesus hat für uns Schmerzen und Leid erfahren, die wir nie im Leben uns vorstellen können. Er ist uns vorausgegangen. Er hat all das schon erlebt, wo wir durchgehen. Und er sagt, du darfst Mut haben. Ich bin bei dir. Und ich, Jesus, möchte dir meinen Frieden schenken. Ich möchte, dass du meinen Frieden in deiner Krise erlebst. Ich möchte, dass du dein Fundament auf mich baust, und dann wird dein Haus auch stehen bleiben, wenn der Sturm kommt. Und das war genau das, was die Christen damals von den Römern unterschieden hat. Die Römer, die hatten keine Hoffnung auf ein zukünftiges Leben. Die hatten keinen Jesus, kein Fundament in ihrem Leben, das ihnen gesagt hat, hey, bleib standhaft, hab Mut. Es gibt jemanden, der diese Welt, diesen Tod, diesen Schmerz, dieses Leid besiegt hat, der mit dir durchgeht. Die Christen hatten das, die hatten genau diese Hoffnung auf einen Jesus, der Gottes Sohn ist, der für sie durch alles durchgegangen ist und sie retten wird. Und das ist auch eine Hoffnung und ein Mut, den ich uns heute zusprechen möchte, der uns heute zur Verfügung steht, dass Jesus sagt, ich möchte dein Fundament sein. Ich möchte dir Frieden schenken. Ich möchte dir Mut und Hoffnung schenken in der Krise, durch die du gehst. Johannes hat später in seinem Leben noch einen weiteren Brief geschrieben. Er hat nicht nur den Bericht über Jesus geschrieben, sondern auch noch einen Brief, den er an die ersten Christen schreibt. Einen Brief, den er an Christen und Kirchen schreibt, die in ganz, ganz besonders schlimmen Krisen drin waren. Und zwar, ihr habt schon gehört, Armut, Krankheit, Pest, aber auch Verfolgung. Die ersten Christen, die ersten Kirchen wurden von den Römern verfolgt, sie wurden unterdrückt, sie wurden getötet, umgebracht, eingesperrt. Alles wurde getan, damit sich dieser Glaube an diesen Jesus nicht weiter ausbreitet. Die ersten, Krisen, die ersten Christen waren in richtig krassen Krisen drin. Die sind durch Dinge durchgegangen, die können du und ich uns gar nicht vorstellen. Und für genau diese Christen schreibt jetzt der Johannes seinen Brief. Und er schreibt einen Brief über die Vision, über die Hoffnung, die Christen über das Leben hinaus haben. Und er beschreibt, wie es sein wird am Ende der Zeit, wenn Gott wiederkommt. Und ich möchte euch das einfach vorlesen aus der Offenbarung Kapitel 21, die Verse 1 bis 7. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreib die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Johannes, der malt ein Bild von der heiligen Stadt, die vom Himmel herabkommt, von Gott, der unter den Menschen wohnt, von Gott, der Leid und Schmerz und Tränen und Angst wegnimmt, von einem Gott, der das A und das O ist, das, das Anfang und das, der Anfang und das Ende, von einem Gott, der alles in seiner Hand hält, der denen, die Durst hat, Wasser geben. Das sind alles Bilder dafür, dass Gott die Welt wiederherstellt, dass er die Welt heilt. Und ich finde es so ein schönes Bild davon, dass wir eine Hoffnung haben über unser Leben hinaus. Aber weißt du, dieser eine Punkt, der greift mich immer wieder. Gott sagt nicht, ich nehme die Christen und hole sie aus dieser Welt heraus, die so verdorben und so, so dreckig und so, so schlimm ist und ich bringe sie rein in dieses Himmelreich. Ja, ich gebe ihnen so ein Ticket in so ein Himmelreich, wo irgendwie plüschig ist und wo die, äh, die, die Engel Geige spielen, ja, so als Babys auf den Wolken. Sondern Johannes beschreibt es als, die heilige Stadt kommt vom Himmel herab. Die heilige Stadt kommt vom Himmel herab. Gott selbst kommt vom Himmel herab und er macht quasi eine WG mit uns Menschen. Er lebt unter uns, er wohnt mit uns, er will mit uns Gemeinschaft haben. Er ist mittendrin. Und das finde ich wunderschön. Aber das bedeutet auch, wir haben eine Verantwortung. Gott sagt quasi nicht, hier hast du ein Ticket raus aus der Erde, raus aus dieser Welt, sondern er sagt, hey, ich drücke dir die Gartenschaufel in die Hand und ich sage quasi, du und ich, Lasst uns gemeinsam diese Welt wiederherstellen. Lasst uns gemeinsam diesen Heilungsprozess hier und jetzt beginnen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Ihr seid schon mittendrin, ob ihr es wollt oder nicht. Es hat schon begonnen, dieser Heilungsprozess, dieser Wiederherstellungsprozess, den Gott starten möchte. Und das ist unsere Hoffnung als Christen. Dass wir nicht wie der römische Arzt Galen auf die Situation gucken und sagen, es ist ja nur mein eigenes Leben. Es geht ja nur um mich und es kommt ja nichts mehr danach. Sondern dass wir sagen dürfen, nein, ich habe eine Hoffnung auf eine Welt, die Gott wiederhergestellt hat. Ich habe eine Hoffnung auf ein Leben nach meinem Tod. Und ich spüre aber auch eine Verantwortung für die Menschen in meinem Umfeld. Ich verspüre eine Verantwortung für diese Welt, in der ich lebe. Und ich möchte mein Umfeld positiv prägen. Und ich glaube, das ist genau die Herausforderung für uns heute. Diese Hoffnung, die in diesem Bild des Johannes da steckt, aber auch die Verantwortung, die wir haben für unsere Situation, für unsere Krise, für die Momente, in denen wir nicht mehr weiter wissen. Ich weiß nicht genau, welcher Teil der Message am meisten noch bei dir nachhalt, an welchen Teil du dich am besten erinnerst oder der am meisten Fragen bei dir aufgeworfen hat. Vielleicht denkst du immer noch drüber nach, über Erdbeeren und Klopapier und über den Spiegel. Und du fragst dich, was so Schritte sind, jetzt gerade in deiner Krise. Du fragst dich, was Ressourcen sind, die Gott dir vielleicht auch zur Seite gestellt hat, mit denen du diese Krise bewältigen kannst. Du fragst dich, wer Spiegel sind in deinem Leben, die wirklich das Recht haben, in dein Leben reinzusprechen, dir ehrliche Fragen zu stellen. Du fragst dich, wer an deiner Seite ist, um mit dir durchzugehen. Und im ICF hier, da leben wir eine Kultur der Groups. Wir leben eine Kultur, wo wir sagen, wir wollen gemeinsam durch dieses Leben gehen. Wir wollen einander beistehen. Wir wollen füreinander Spiegel sein, in ganz engem Kontakt, auch wenn das gerade schwierig ist. Aber wir wollen gemeinsam unterwegs sein. Wir wollen füreinander Klopapier sein. Wir wollen füreinander Ressourcen sein und wirklich füreinander da sein. Füreinander einstehen. Und wir wollen uns helfen, gegenseitig die Erdbeeren und die Kokosnüsse in unserem Leben anzugehen. Und echt zu sagen, hey, was sind deine Next Steps, was ist für dich der nächste Schritt, wie du aus dieser Krise rauskommst, wie du die nächste Krise meistern kannst, wie du für andere Menschen auch da sein kannst. Und wenn du noch keine Group hast, dann ist das jetzt vielleicht dein Aufruf an dich, dir so eine Group zu suchen. Such dir Menschen, mit denen du dich umrunden kannst, die mit dir durch eine Krise durchgehen, die dir helfen, gerade in schwierigen Zeiten. Vielleicht denkst du aber auch noch über den Himmel nach und du denkst darüber nach, was es bedeutet, dass der Himmel, dass Gott selbst auf diese Erde kommt, dass er diese Welt wieder herstellt und wieder heil macht. Und du überlegst dir, was es für dein eigenes Leben bedeutet, für wen du vielleicht auch den Himmel auf die Erde bringen musst. Vielleicht ist es dein Nachbar, mit dem du schon lange nicht mehr gesprochen hast. Vielleicht musst du einfach mal wieder mit zwei Meter Abstand klingeln und fragen, wie es so geht, fragen, ob du irgendwas tun kannst. Vielleicht ist es jemand in deiner Familie, mit dem du schon lange keinen Kontakt mehr hattest und wo du einfach merkst, ich sollte die, meine Oma, ich sollte meinen Opa mal wieder anrufen. Ich muss das Familienmitglied mal wieder anrufen, ich muss mal fragen, wie es geht. Ich möchte an dieser Wiederherstellungsaktion, an dieser Heilungsaktion, die Gott gestartet hat, da möchte ich ein Teil davon sein. Vielleicht kannst du auch Ressource für jemanden sein, mit jemandem durch diese schwere Krise durchgehen und dadurch mit Gott sein Reich und seinen Himmel auf dieser Erde bauen. Und vielleicht denkst du aber auch immer noch über das Fundament deines Lebens nach. Und du merkst, dass du eigentlich so ein Kartenhaus für dich selber zusammengebaut hast, aber dass du nicht weißt, ob es dich durch die nächste Krise durchträgt. Du weißt nicht, ob dein Fundament tief genug ist, ob du die Fenster dicht genug gemacht hast, ob die Dachziegel richtig anliegen und du machst dir Sorgen. Dann möchte ich dir zusprechen, dass Gott dir genau das verspricht, dass er dir seinen Frieden schenkt, wenn du in der Krise steckst. Dass wenn du dein Fundament auf ihm baust, wenn du dein Haus auf seinem Fundament baust, dass er dir seinen Frieden schenkt. Jesus hat diese Welt schon überwunden und es gibt nichts, es gibt absolut nichts, was uns von ihm trennen kann. Und vielleicht möchtest du dich heute entscheiden, diesem Jesus ganz neu zu vertrauen. Ganz neu all dein Vertrauen, dein ganzes Haus umzusiedeln und zu sagen, Jesus, ich möchte, dass du mein Fundament wirst, das Fundament meines Lebenshauses. Die Bibel ist die Geschichte von Gott und Menschen. Die Bibel ist die Geschichte davon, dass Gott uns perfekt geschaffen hat, dass er uns liebt und sagt, so wie ich dich gemacht habe, so bist du perfekt und ich liebe dich. Aber die Bibel ist auch die Geschichte von Menschen, die gesagt haben, ich kann es besser als du. Ich pfeife auf meinen Schöpfer, ich gehe meinen eigenen Weg, ich mache mein eigenes Ding, ich baue mein eigenes Haus am Strand. Und die Bibel ist die Geschichte von Gott der auf die Erde kommt, in der Form von Jesus und sagt, ich liebe dich und ich bin bereit, für dich durch allen Leid und durch allen Schmerz durchzugehen. Ich bin bereit, für dich mein Leben zu lassen, damit du wieder erkennst, dass Gott dich liebt, dass er eine neue Beziehung mit dir aufbauen möchte, dass der Weg zum Vater wieder frei ist. Und die Bibel ist die Geschichte von einem Anker der Hoffnung, die wir alle haben. Dass wir irgendwann bei Jesus sind, dass wir irgendwann in der absoluten Gegenwart, in der Wohnung Gottes sind. Dass wir es feiern dürfen, dass wir wissen, was für uns am Ende steht. Und dass uns dieser Anker, diese Hoffnung, aber auch eine Verantwortung mitgibt. Dass wir diese Welt gestalten und dass wir diese Hoffnung, die Gott uns gibt, auch raustragen in die Welt. Wenn du diesen Jesus neu kennenlernen möchtest, dann möchte ich jetzt einfach gemeinsam mit dir beten. Da, wo du gerade sitzt oder stehst. Papa, ich danke dir für diese Message heute. Ich danke dir für deine Worte, die heute noch sprechen zu uns. Ich danke dir für dieses Bild, das du Johannes geschenkt hast, vom Himmel, der auf die Erde kommt. Von der Wiederherstellung, von der Heilung dieser Welt, wo wir sehen, dass so viel im Argen liegt und so viel zerbrochen ist. Ich danke dir, Herr, für das Bild, das du, Jesus, uns schenkst, dass du unser Frieden sein möchtest, unsere Ruhe im Sturm dass du derjenige bist, der uns zuspricht, dass wir Mut haben dürfen, dass du mit uns durch diese Krise durchgehst. Bei allem, was uns gerade Sorgen bereitet, bei allem, was uns gerade den Mut nimmt, möchte ich dich einfach bitten, Papa, dass du uns neu deinen Frieden schenkst. Und ich möchte dich bitten, Herr, für die Menschen, die jetzt sich neu entschlossen haben, ihr Fundament auf dir zu bauen, ihr Haus auf deinem Fundament zu bauen, ihr Leben ganz neu auf dich auszurichten. Ich möchte dich bitten, Papa, dass du sie erfüllst, dass du ihnen begegnest mit deiner Gegenwart jetzt gerade in diesem Moment, dass sie wissen dürfen, dass sie bei dir geliebt sind, dass du sie in deinen Händen hältst, dass nichts sie jemals von deiner Liebe trennen kann. Und so danken wir dir, Herr, für deine Hoffnung, die du uns schenkst, immer wieder neu, gerade auch in Krisenzeiten. Danke, dass du uns Menschen um uns herum stellst, die mit uns durch Krisen gehen und dass wir eine Hoffnung haben, die über allem steht, dass du, Jesus, uns liebst und dass nichts uns von dir trennen kann. Amen.